0: Halo radio, halo tu ziemia, witam Państwa serdecznie w ten środowe popołudnie. Dzisiaj 24 czerwca, środa, z tej strony Agata Skrzypczyk. Jak zwykle będę z Państwem do godziny 21. Będziemy rozmawiać na różne tematy ekologiczne. A co tym razem? No zostańcie z nami, jak zwykle będzie ciekawie.
1: Halo radio.
0: A no właśnie, co tam u Państwa słychać? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Halo tu Ziemia, w Halo Radio, jak zwykle co środę o godzinie 19. Jak zwykle również zapraszam Państwa serdecznie na wdzwonienie, nie wdzwonienie, tylko włączenie naszego czata na YouTubie, bo przypominam, że tam można często nas oglądać, ale słuchać też na żywo i komentować, bawić się i rozmawiać ze mną i z sobą nawzajem, że tak powiem. Witam wszystkich stałych słuchaczy. Bardzo się cieszę, że jesteście, że jesteście z nami. Można jak zwykle też do nas dzwonić pod numer telefonu 22 39 059 22. No właśnie, można dzwonić, zadawać pytania. Dzisiaj wydaje mi się że będzie temat, który wzbudzi w Państwu sporo emocji. Mam wrażenie, że tematy polityczne zawsze wzbudzają emocje. Ja zazwyczaj od tych tematów politycznych dosyć stronie, ponieważ mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, jestem przekonana, że zagadnienia klimatu i energii są zupełnie apolityczne. Przede wszystkim klimat jest apolityczny, daliśmy sobie politykom wmówić, że jest to kwestia podziałów politycznych, natomiast Zdecydowanie nie jest, jest to kwestia praw człowieka można powiedzieć i rzeczy znacznie większej niż my sami, więc właśnie też z tego powodu zazwyczaj od polityki stronie, natomiast miałam, mam wrażenie, że dzisiaj jest dzień dosyć specjalny, ponieważ jest to ostatnia audycja Halotu Ziemia przed wyborami prezydenckimi, które będą miały już w niedzielę, w najbliższą niedzielę w naszym kraju. W związku z tym postanowiłam tę audycję właśnie też troszkę skoncentrować na tym i razem z moim pierwszym gościem, który już po paru minutach się z nami zdzwoni, czyli z Dariuszem Szwedem, polskim dawnym, niegdyś politykiem, działaczem, społecznym, ekonomistą, będziemy właśnie rozmawiać na temat tego, jakie, jakie programy klimatyczne i energetyczne kandydaci na prezydenta w Polsce mają. Nie będziemy oceniać tych kandydatów na prezydenta pod żadnym innym kątem, pod kątem ideologicznym, pod kątem programowym właśnie w tych innych, w innych elementach, w innych tematach, ponieważ nie chciałabym tutaj wzniecać takiej burzy. Zresztą też to nie jest w ogóle w mojej gestii w tej audycji tego ocena. Natomiast chciałabym też Państwu dać troszkę takiego, jakieś kompendium wiedzy na temat tego, jeżeli zastanawiacie się rzeczywiście, nie jesteście jeszcze przekonani na kogo głosować, to um, chciałabym takie kompendium wiedzy tutaj um, zaserwować nam wszystkim odnośnie właśnie tego, jak wyglądają te programy klimatyczne i energetyczne, pomimo tego, że na ten temat się mówi w tej kampanii wyborczej niezwykle mało, co też jest dosyć y, zadziwiające, bo temat ochrony klimatu na całym świecie jest tematem zupełnie priorytetowym. Rok 2020, szczególnie środek suszy y, latem 2020 roku, jest, y, wydawałoby się właśnie tym momentem kulminacyjnym dla walki o klimat. I sama byłam pod ogromnym zdziwieniem, że ci kandydaci nie poświęcili więcej y, uwagi temu zagadnieniu, ale z tego, co powiedzieli, z tych niektórych informacji programowych, można parę rzeczy wywnioskować i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Jestem też bardzo ciekawa Państwa zdania na ten temat, jak zwykle zresztą, a tutaj tym bardziej zachęcam do komentowania, do dzwonienia, czy do, czy do pisania. Tak, rozumiem, że część z Państwa ma już dosyć ma przesyt polityki i napięcie związane z tym, domyślam się. Szczególnie śledząc jakieś polskie mainstreamowe media, to wszystko jest dosyć wokół jednego tematu zrzucone, ale wydaje mi się też, prześledziwszy to, co się w polskich mediach na ten temat mówi, wydaje mi się, że rzeczywiście tym programom klimatycznym nie poświęca się jeszcze aż tyle uwagi. Więc jak zwykle halo tu Ziemia będziemy mówić o klimacie. Porozmawiamy też na temat tego, czy Um, czy musimy oczekiwać, znaczy musimy, oczywiście, że tak, ale czy oczekiwanie od prezydenta zmian klimatycznych jest naszym e, jedynym źródłem ratunku tutaj i w jaki sposób możemy sprawę wziąć w swoje ręce? I jak zwykle staram się oddawać głos um, aktywistom, e, ludziom, którzy, którzy gdzieś tam się organizują wokół wspólnych działań na rzecz właśnie ochrony klimatu, i pod godzinie 20 połączy się też ze mną przedstawicielka ruchu rodzice dla klimatu, parents for future, rodzice dla przyszłości, nie, rodzice dla klimatu, dobrze mówię, parents for future w języku angielskim i będziemy też rozmawiać o ich działaniach, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Chciałabym Państwu jeszcze parę rzeczy przypomnieć, przede wszystkim przypomnieć, że co tydzień w zasadzie audycje Halo tu Ziemia mają bardzo ważną tematykę i mam wrażenie, że są bardzo, bardzo ciekawe i zawsze zachęcam i odsyłam Was do podcastów, które są na stronie pod.co, łamane na haloradio, pisane razem. Tam się znajdują podcasty, nie tylko moje, ale też wszystkich prowadzących z poprzednich audycji, więc jeżeli macie, macie ochotę wysłuchać chociażby zeszłotygodniowej audycji na temat energetyki wodnej i czemu nie jest dobra dla klimatu, to jak najbardziej odsyłam właśnie do tych, do tych, do tych podcastów tam na stronie. Z drugiej strony, również chciałam zapowiedzieć bardzo ciekawe wydarzenie dzisiaj w Halo Radio, w dalszym programie wieczornym, to to, że o godzinie 23.00 profesor Monika Płatek poprowadzi swoją premierową audycję w naszym radio. Ja jestem bardzo, bardzo dumna, że mam, że mam ten zaszczyt prowadzić audycję w tej samej rozgłośni radiowej, co pani profesor Monika Płatek, gdyż bardzo ją cenię i szanuję, więc zachęcam Was do maratonu Halo Radiowego dzisiaj wieczorem. No właśnie, widzę, że część tutaj z Was mówi, że na wybory nie idzie z powodu ich niekonstytuc niekonstytucyjności. Jasne, co do tego można dyskutować, ale to po raz kolejny nie w tej, nie w tej audycji. Natomiast chciałam od razu właśnie wszystkim, wszystkich przekonać do tego, że pójście na wybory jest jedną z takich podstawowych, jedno z, z podstawowych działań, które możemy podjąć w celu, w celu ochrony klimatu, ponieważ jako obywatele musimy też wymagać zmian systemowych. Musimy, nie możemy tylko i wyłącznie polegać na sobie, moim, w moim przekonaniu, ale może, musimy wymagać zmian politycznych na poziomie politycznym i na poziomie systemowym i głosowanie, wybieranie kandydatów podług chociażby tego klucza klimatycznego jest jedną, Jednym z najbardziej podstawowych działań, które możemy tutaj podjąć, dlatego jak najbardziej wszystkich zachęcam do tego. Jeżeli nie jesteście przekonani, na kogo głosować, jeżeli uważacie, że nie ma kandydata, który jest dla Was odpowiedni, to możecie kierować się właśnie tym kluczem klimatycznym i wybrać kandydata podług tego. Jestem prawie pewna, że Dariusz Szwed, który się za chwilę z nami połączy, zgodzi się ze mną w tym zakresie. Ale zrobimy może chwilę przerwy muzycznej na piosenkę Igiego Popa, The Passenger. I już po paru minutach słyszymy się z powrotem.
2: To jest powtórka programu. Halo, radio. Gadamy i
1: trochę gramy.
0: Witam po przerwie Agata skrzypczyk przy mikrofonie. Halo radio, halo tu ziemia. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszą audycję prawie w całości poświęcamy temu faktu, że już w najbliższą środę będziemy mieli w Polsce wybory prezydenckie i warto się zastanowić jak ci kandydaci na prezydenta prezentują się w zakresie rozwiązań klimatycznych i energetycznych. Co mówią, czy w ogóle coś mówią i jak wyobrażają sobie przyszłość zarówno energii jak i klimatu w Polsce. Zgodnie z tym też, co mówiłam chwilę przed przerwą, nie będziemy tych kandydatów na prezydenta oceniać pod względem jakimkolwiek innym niż tym właśnie związanym z klimatem i energetyką. Nie jest gestią, nie jest misją tej dzisiejszej audycji przekonanie państwa do takiego czy innego kandydata, do jego programu czy do jego jakiejś takiej spójności ideologicznej. Będziemy mówić tylko i wyłącznie odnośnie właśnie tego, który z nich najlepiej się prezentuje pod względem właśnie tej e, polityki klimatycznej. E, bardzo się cieszę, że będzie te, te właśnie zagadnienie komentował ze mną e, mój rozmówca, który jest zresztą moim też dobrym znajomym i bardzo, bardzo zawsze miło mi jest z nim rozmawiać, a szczególnie gościć go w studio. E, jest to polski polityk też, z racji tego, że był jednym z założycieli partii Zieloni, Zieloni 2004. Działacz społeczny zdecydowanie i właśnie też z tej perspektywy e, znam i cenię go najbardziej z racji tego, że próbuje angażować się we wszelkie m, ekologiczne i zdecydowanie etyczne inicjatywy. Mam nadzieję, że jest już ze mną na linii. Dariusz Szwed. Cześć, Darku. Dobrze, pani,
1: dobry Dobrze, e, Państwu.
0: Halo, halo, Darku, czy Cię słychać? O kurczę, coś chyba utraciliśmy Dariusza Szweda, tylko usłyszeliśmy, że się z nami wita i chwilę. E, I tyle go było, <grych> ale mam nadzieję, że e, Tamara, nasza niezawodna realizatorka, e, jakoś nam się, nam tą kwestię z Darkiem Szwedem ustali. Mam nadzieję, że będzie zaraz na linii. Halo Darku, czy jesteś tam?
1: Pewnie nic nie zmieniałem. Halo, halo, halo. Czy pani mnie słyszy?
0: Tak, cześć, ja cię słyszę, halo? tylko może jakbyś mógł pa, rozmawiać troszkę głośniej, to wtedy by było idealnie, myślę.
1: Yy, dobry wieczór, Agato, dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy jestem wystarczająco głośno słyszany. Mówię tutaj bardzo głośno z tej strony, ale pewnie po drugiej stronie internetu może być różnie.
0: Tak, teraz brzmi dosyć. Teraz brzmi bardzo dobrze. Jeżeli utrzymamy tą y, intonację głosową, to myślę, że bez problemu się będziemy słyszeć. <grymne> Będzie dobrze. Y, po... Darku, czy jesteś z nami? Halo Darku. Kurcze, pojawiły się znów jakieś problemy, to mm, może ja po prostu. Chwilkę wezmę mikrofon, że tak powiem sama dla siebie i, i chwilę wprowadzę po prostu nas, na nas w ten temat wyborczy, a mam nadzieję, że Tamara, nasza realizatorka z Darkiem za chwilę ustali jakieś szczegóły techniczne, być może to jest kwestia po prostu jego internetu i mam nadzieję, że będzie za chwilę z nami. Eee, no właśnie, szczególnie zależało mi też na tym, żeby porozmawiać z Dariuszem Szwedem, ponieważ on e, ten temat polityczny, że tak powiem, zna od podszewki. W tej chwili ja go przede wszystkim znam jako społecznika i działacza. Natomiast, tak jak powiedziałam, sam był dosyć mocno zaangażowany w politykę, ale też, co ciekawe, był doradcą pana Roberta Biedronia podczas, kiedy on pełnił, sprawował władzę w Słupsku. I tam właśnie Dariusz Szwed, wtedy też się poznaliśmy, kiedy on był doradcą do spraw ekologicznych i energetycznych właśnie pana Roberta Biedronia. Więc można powiedzieć, że na ten temat od podszewki Dlatego też jestem bardzo ciekawa jego zdania. No właśnie, nie da się ukryć, tak jak powiedziałam wcześniej, że zagadnieniom polityki klimatycznej kandydaci na prezydenta poświęcają niezwykle mało czasu. Jest to bardzo zadziwiające i nie za bardzo rozumiem, czemu tak jest, z racji tego, że tak naprawdę polityka klimatyczna i w ogóle to, w jaki sposób będziemy walczyć o planetę i chronić klimat, będzie warunkować jakiekolwiek inne tematy. Ciężko jest rozważać... Oczywiście wiadomo, koszula bliższa ciału i czasami pewne rozwiązania jak na przykład 500+, czy, czy różne inne zagadnienia społeczne mogą się wydawać dla nas ważniejsze z racji tego, że, e, że są to rozwiązania, których efekty możemy zauważyć zdecydowanie szybciej. Jednak ciężko jest mówić o jakiejś ciągłości państwa, o ciągłości funkcjonowaniu polityki, jeżeli nie zapewnimy sobie odpowiedniej, e, odpowiedniej strategii ochrony klimatu, a co za tym idzie również, odpowiedniej strategii ochrony, nie ochrony, tylko polityki energetycznej, bo jeżeli jeżeli klimat, jeżeli zmiana klimatu będzie postępować w takim tempie, w jakim ona postępuje, to wszelkie inne tematy w którymś momencie odejdą trochę na bok, ponieważ kryzys klimatyczny po prostu zepchnie nas do no, gdzieś tam nas zepchnie do parteru, że tak powiem, i będziemy musieli się zajmować zupełnie innymi rzeczami. Dlatego uważam, że temat polityki klimatycznej powinniśmy traktować jako priorytet. I no właśnie, ciekawe jest też to, że prezydent uda podczas jednego ze swojego, ze swoich dosyć ostatnio, zresztą sławetnego wiecu wyborczego powiedział, że takich programów ochrony środowiska i powietrza, jak pojawiły się za jego rządów, jeszcze wcześniej w Polsce nie było. I tak w ten sposób się odnosił do do aktywistów z, z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, którzy na jego wiec wyborczy przyszli z, z transparentnym, a co z klimatem? I to była jego odpowiedź na to. Ale oczywiście internet, jaki zresztą my wszyscy nie zapominamy i ciężko jest zapomnieć jego słowa z końca 2018 roku, kiedy podczas swojej bardzo znanej wypowiedzi powiedział, że mamy zapasy węgla na 200 lat i trudno byśmy z niego zrezygnowali, skoro to nam zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Więc to już był pewien przedsmak tego co, tego, co ówczesny prezydent myśli w kwestii klimatu. Z drugiej strony, oceniając tylko jego politykę tutaj, to z kolei właśnie na problem suszy, która jest problemem ostatnich lat, a przede wszystkim ostatnich tygodni, miesięcy, prezydent, ówczesny prezydent uda zaproponował program Oczko Plus, który za pomocą zbiorników wodnych ma tym rozwiązać właśnie zagadnienie suszy. Jest to tylko rozwiązywanie pewnego problemu, a nie w ogóle całej genezy go powstawania, czyli zmiany klimatu. Słyszę, że już Darek Szwec jest z powrotem na antenie, więc e, będziemy chyba już mogli wrócić do tej rozmowy. Halo Darku, czy jesteś już z nami?
1: Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Jest, udało się. słyszeć Cię świetnie. Rozumiem, że to była kwestia internetu. E, jak się, powiedz, Darku, masz w jaki sposób... E, jaki masz, jak, jak wygląda Twój nastrój też parę dni przed wyborami prezydenckimi?
1: Jestem, pozdrawiam Państwa, Ciebie i Państwa z Krakowa, miasta, z którego pochodzi obecnie dwóch liderów wszelkich rankingów prezydenckich, wyborczych, ponieważ zarówno Pan obecnie piastujący tę pozycję prezydent Duda, jak też najmocniejszy, jak się wydaje, z różnych rankingów kontrkandydat Rafał Trzaskowski, obaj urodzili się w Krakowie, a ja miałem jeszcze tak trochę prywatnie, aczkolwiek też jestem osobą publiczną po części, o czym wspominałaś, będąc politykiem, zielonym politykiem, bo, bo, bo przez lata... Taką właśnie zieloną politykę w Polsce promowałem, promuję, miałem sposobność chodzenia do tego samego liceum, co obecnie piastujący tę najwyższą w, w Polsce pozycję głowy państwa, pan, pan Duda. I no, kiedy wspomniałaś o tym, że będziemy rozmawiać o polityce klimatycznej, polityce energetycznej, to wydaje mi się, że ważne jest, jeżeli rozmawia rozmawiamy o ekologii, spojrzenie na to bez granic. W tym mianowicie sensie, że Polska zawsze była w sensie geograficznym i jest nadal yy, i tego żadna polityka nie zmieni w Europie. Yy, a jak wiemy, obecnie w sensie politycznym jesteśmy także w Unii Europejskiej. I w mm -hmm. tym sensie jestem głęboko przekonany, że ostatnie lata pokazują, że ta tak zwana właśnie zielona polityka staje się polityką tak zwanego mainstreamu Unii Europejskiej, ponieważ to właśnie przewodnicząca Komisji Europejskiej, czyli w pewnym sensie można powiedzieć taki, taka szefowa europejskiego rządu. Nie można tak jeden do jeden przekładać krajowej sytuacji politycznej czy, czy, czy struktury politycznej na struktury unijne, mm. ale w każdym razie przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen przedstawiła tak zwany zielony ład czy europejski zielony ład European Green Deal który mówi jednoznacznie i co ważne, to było jeszcze zanim Europę dopadł koronawirus, zanim wszyscy zostaliśmy zamknięci w tych lockdownach w poszczególnych mhm. krajach, zanim zamknęliśmy wszystkie granice pomiędzy sobą, zarówno te narodowe, ale też te takie bardziej lokalne przestaliśmy się ze sobą spotykać, przestaliśmy funkcjonować w przestrzeni publicznej tak jak do tej pory, ale co ważne, Ursula von der Leyen już wcześniej, przed koronawirusem, wskazywała, że Zielony Ład, czyli Green Deal jest swoistym kołem zamachowym takiej nowej modernizacji Unii Europejskiej wskazując m.in. na to, że Europa potrzebuje więcej demokracji więcej równości także równości kobiet i mężczyzn, że musi być kontynentem bardziej etycznym, moralnym, w tym sensie, że współodpowiedzialnym za globalną wioskę. Mówiąc hmm. inaczej, nie możemy czekać na to, co zrobią Afrykańczycy czy Afrykanki, czy Azjatki i Azjaci, a szczególnie, bo na nich patrzymy chyba teraz dość często, Chinki i Chińczycy, czy y, mieszkanki mieszkańcy Indii, tych dwóch największych globalnych y, krajów, ale musimy pokazać y, sami, że jesteśmy nie tylko bogaci w sensie finansowym, w sensie ekonomicznym, ale że też jesteśmy solidarni, y, że jesteśmy etyczni. I to jest ciekawe, mhm. dlatego że bodaj dwa lata temu miałem przyjemność słuchać premiera Szwecji, na spotkaniu w Sztokholmie. Sala pękała w szwach i ten powiedział rzecz dla mnie do dziś taką, która powoduje, że ciarki po plecach mi przechodzą. Mianowicie powiedział, że przeciwdziałanie zmianom klimatu jest naszą etyczną odpowiedzialnością. Przypominam, powiedział to premier szwedzkiego rządu.
0: Mm -hmm. Nie mm
1: -hmm. <laughs> jakiś aktywista czy aktywistka Greenpeace'u, czy, czy nawet partii zielonych szefowa w Szwecji, bo tam szefuje tak. partii kobieta, mhm. ale powiedział to szef rządu. Mhm. I to spotkało się z mojej strony z takim dość niedyplomatycznym zachowaniem, bo po prostu wybuchnąłem entuzjazmem. Zacząłem klaskać. Była cisza na sali. <ślepuszczam lasknut> Więc w pewnym sensie szwedz wywołał małą rewolucję w Szwecji. E, I co ciekawe, pan premier dosłownie kilka razy w późniejszej swojej wypowiedzi odwoływał się do mnie, wskazując, że ten młody człowiek nie wiem, chyba do końca nie widział e, rzeczonego <ślepuszczam> klakiera, bo ja już, o czym ty wiesz, ale może państwo nie wiecie, ja już jestem 53-latkiem, w związku z tym nie jestem aż tak młody, ale na pewno popieram młodzieżowe strajki klimatyczne, popieram wszelkie działania organizacji społecznych, szczególnie tych organizacji społecznych, które mówią, nie okradajcie nas z przyszłości w kontekście właśnie zmian klimatu. Mm -hmm. Mm -hmm. I w tym sensie mogę powiedzieć, że jestem nie tylko solidarny z młodymi osobami, ale no w pewnym sensie jestem też młody. Więc to jest ciekawe, że zobaczcie Państwo, za, zaledwie rzut beretem, bo w czasach komunizmu niektórzy nawet przy pomocy materaca próbowali do Szwecji przepłynąć. Oczywiście, przepraszam, to taki trochę suchy, suchy już żarcik, ale, ale Szwecja jest bardzo blisko. W sensie geograficznym, ale spójrzmy jak daleko jest w sensie politycznym, bo spójrzmy na tak. przykład jak często, i jak dziwnie w sprawie klimatu wypowiadają się wspomniałaś prezydenta Dudę nie wiem, bo akurat było nasze połączenie przerwane, czy wspominałaś o tym, że mówił, że węgla mamy na 200 lat podczas szczytu klimatycznego w Katowicach nie wiem, czy Agato o tym wspominałaś
0: tak, faktycznie wspomniałam o tej wypowiedzi, ale nie, nie dałam tego kontekstu, że faktycznie to było podczas szczytu klimatycznego, oczywiście, więc tak, tak, masz rację, jak najbardziej.
1: A to jest ciekawe, dlaczego, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że na tej sali, w której, nie, przypomnę, premier Szwecji do pękającej w szwach sali mówi, że to jest nasz etyczny obowiązek, a prezydent na globalnym forum, forum klimatycznym, gdzie siedzą ludzie, którzy są właśnie zalewani przez podnoszące się y, y, morza i oceany, gdzie siedzą ludzie, którzy uciekają na przykład jako, y, jako klimatyczni y, migranci czy, czy uchodźcy, na przykład przed suszą, ale także przed konfliktami zbrojnymi wywoływanymi na przykład wojną o ten mówi do tych ludzi. Tak. Mamy węgla I... na 200 lat. Takie, powiem, bardzo niesolidarne, bardzo takie, no powiedziałbym, ekstremalnie niedypl nie, niedyplomatyczne. Ale także nieetyczne. Dlatego, tak. dlatego, że powinniśmy jako społeczeństwo i co ważne moim zdaniem tak jest, bo było takie badanie, nie wiem czy Pamiętasz to, ale Kantar zrobił w Polsce badanie w grudniu ubiegłego roku, gdzie okazuje się, że Polki i Polacy w 80 bodaj ponad 80% popierają y, zielony ład, popierają tak. politykę klimatyczną, taką ambitną. Więc to pokazuje, że rozjeżdża nam się debata prezydencka, ale niestety podobnie jest w debatach parlamentarnych czy, czy, czy innych politycznych, a z drugiej strony taka codzienność, takie życie e, polegi i Polaków, którzy przecież widzą, że z minuty na minutę nagle spada nam niebo z, 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 z e, znaczy przepraszam, ogromne ilości wody z nieba, e, albo trąba powietrzna Urywa nasze dachy, albo słońce wypala ziemię do, do, do poziomu pustyni.
0: Tak. No właśnie, ale to, co wspomniałeś, jeszcze chciałabym się odnieść do, do paru rzeczy, o których powiedziałeś, że to wystąpienie prezydenta Dudy, właśnie z tego, to sławetne z 2018 roku, z, ze szczytu klimatycznego, pokazuje też brak takiej współodpowiedzialności za nasz klimat. Jest nadal granie tylko do swojej bramki i granie tylko na swoim podwórku. Zupełnie tak, jak, tak jak wspomniałeś na początku, zapominanie, że klimat granic zupełnie nie zna i nie zna zupełnie polityki, jest mu zupełnie, zupełnie te zagadnienia są obce. I też przywołałeś temat Szwecji, ja często bardzo o polityce szwedzkiej w kontekście klimatu mówię i co mi się też to bardzo podoba, że pani prezydent, prezydentka miasta Sztokholm pochodzi, wywodzi się z partii, z partii konserwatywnej. I u nas te podziały polityczne raczej wskazywałyby na to, że Taka polityczka musiałaby gdzieś tam być mniej nastawiona na politykę klimatyczną. Taka, tak się u nas gdzieś tam to przyjęło w polskiej polityce. Natomiast, właśnie tam w Sztokholmie, klimat jest zupełnie, polityka klimatyczna i energetyczna jest nieuwarunkowana przynależnością polityczną, właśnie polityków miasta. Tylko ta strategia jest kontynuowana niezależnie od tego, z której partii politycy, polityczki rządzą. I tego w ogóle mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, raczej jestem pewna, że tego w Polsce nie ma. Dlatego też myślę, że tak ważne jest przyjrzenie się, przyjrzenie się programom wyborczym w zakresie klimatu, właśnie naszym kandydatom na prezydenta, czy one jakąkolwiek ciągłość tutaj gwarantują, bo myślę, że tak naprawdę to jest właśnie najważniejsze. Tak jak też wspomniałam w poprzednim przerwie, w poprzednim chwilę, zanim się z nami połączyłeś, nie chciałabym tych kandydatów oceniać pod, pod innymi względami ideologicznymi, bo też uważam, że mhm. jeżeli o klimat nie zadbamy, to tak naprawdę niewiele innych tematów yy, będzie się liczyć, bo ciężko będzie dyskutować na temat yy, rozwiązań polityki rolnej czy, yy, czy polityki społecznej, jeżeli będziemy przechodzić przez ogromny kryzys klimatyczny, z którym, który będzie warunkował każdy inny aspekt naszego życia. Zgadzasz się ze mną w tym, w tym Absolutna zakresie? Absolutna
1: zgoda. Polityka gospodarcza, społeczna jest uwarunkowana polityką ekologiczną, czyli polityką klimatyczną. W tym sensie, że tak jak nie ma gospodarki bez społeczeństwa szczęśliwego, społeczeństwa równościowego, społeczeństwa współpracującego, solidarnego, bo po prostu ta gospodarka nie jest w pewnym sensie naoliwiona tym naszym szczęściem, tak samo nie można sobie wyobrazić szczęśliwych ludzi, którzy nie mają dostępu do drzewa czy do szklanki czystej wody. Już nie mówiąc o e, hałście czystego powietrza. I mówię to do państwa z Krakowa, który przypomnę i świetnie, że wspomniałaś o roli miast. Od ubiegłego roku w tym mieście, w moim mieście, bo jestem także urodzonym Krakusem, choć z wyboru jestem e, e, globalnie, za, zaangażowany, to tutaj po raz pierwszy w Polsce powiedziano zakazujemy palenia węglem i innymi paliwami stałymi. Czyli mhm. to, co w polityce krajowej stanowi w wyborach prezydenckich taką linię demarkacyjną. Dlatego, że tylko dwóch kandydatów i to jest obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz y, kandydat y, ultraprawicowy, pan Bosak, tych dwóch kandydatów jednoznacznie broni status quo. Czyli mówi tak, tak. węgiel jest podstawą naszej gospodarki. Co po pierwsze nie jest prawdą, e, bo to węgiel jest podstawą tylko części tej gospodarki. To tak jakby powiedzieć, że wszystko z węgla. No nie, przecież... Jest wiele rzeczy, które nie wymagają tego węgla, żeby je wyprodukować. Na przykład mhm. meble, którymi notabene pan Duda także się chwali co jakiś czas na różnych forach międzynarodowych i paradoksalnie energetyka w Polsce walczyła przez jakiś czas z meblarstwem, kradnąc w pewnym sensie lasy, czyli spalając je absurdalnie w, w kotłach węglowych, żeby wyprodukować fikcyjną zieloną energię, mówię zieloną w cudzysłowie, a jednocześnie okay. przemysł meblarski protestował, mówiąc oddajcie nam nasze lasy, dlatego że zrównoważone leśnictwo jest nam potrzebne po to, żebyśmy mogli produkować zrównoważone produkty, jakimi mogą być trwałe meble. To samo dzieje się między rolnikami i, i, i energetyką. Zobaczcie Państwo, zobacz to co się dzieje w Wielkopolsce Wschodniej. Tam jest już klasyczna wojna pomiędzy energetyką a rolnictwem. Mało doszło w pewnym momencie do scysji pomiędzy dwoma ministrami, ministrem rolnictwa y, y, i, i ministrem y, energetyki, y, którzy forsowali zupełnie inne wizje tego regionu. Oczywiście mm -hmm. minister energetyki odkrywki węgla brunatnego. Przypomnę, najbardziej emisyjnego i najbardziej, przepraszam za taki kolokwializm, syfiastego, no może, może przesadziłem z tym słowem, w każdym razie najbardziej brudnego paliwa, jeśli chodzi tak. o wytwarzanie energii elektrycznej. A z drugiej strony, proszę Państwa, Pojedźcie sobie na, na, do, do Wielkopolski Wschodniej. Noteć na długości 50 kilometrów jest już tylko śladem po Noteci. Nie ma rzeki. Jest tylko koryto puste, tam nie ma w ogóle wody. Jezioro Gopło obniżyło się, jeśli dobrze przywołuję, o 3 albo 4 metry jego, jego yy, poziom, ze względu, właśnie bo tego nie powiedziałem, dlaczego. Dlatego, że odkrywki węgla brunatnego powodują, że woda na terenach wokół tych odkrywek znika. Po prostu obniża się lustro wody. Zatem mówiąc, że mamy węgla na 200 lat, to prezydent Duda nie był tylko nieempatyczny wobec innych krajów, innych społeczeństw. Był nie tylko nieekologiczny, ale po prostu był nieracjonalny w kontekście wielu sektorów gospodarki, takich jak rolnictwo, jak transport, jak budownictwo yy, i tak dalej, i tak dalej, które wymagają także zrównoważonej gospodarki, takiej zielonej gospodarki, mhm. dlatego że tylko w ten sposób mogą zapewnić sobie ciągłość na przykład produkcji. Już nie mówiąc o tym, że o czym wspomniałaś Agato. Jeżeli doprowadzimy do zmian klimatu, które będą uderzały w ludzi, a ludzie to przypomnimy, konsumenci, to te wszystkie fabryki, które będą produkowały różne y, y, usługi, różne towary, nie będą miały po prostu komu tego sprzedać. Czyli mówiąc wprost, absurdem jest mówienie, że gospodarkę można prowadzić w sposób wojenny, bo to tylko niszczy podstawy funkcjonowania całego społeczeństwa i w ten sposób możemy zniszczyć już nie tylko nas jako gatunek, ale także wytwory naszej cywilizacji, czyli całą gospodarkę, którą przez ostatnie kilkaset lat, taką powiedziałbym kapitalistyczną, bo ta jest dominująca obecnie, chociaż oczywiście mamy, mamy nowe modele, ale właśnie... Zobaczcie Państwo, to w ogóle w debacie prezydenckiej nie wybrzmiewa. Podczas gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem, miałem okazję uczestniczyć w, w jakby tej debacie, w sensie, w sensie jako, jako widz, na przykład debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, tam mm -hmm. kluczowym tematem były globalne wyzwania dla Stanów Zjednoczonych w kontekście Chin, w kontekście zmian klimatu w, w kontekście y, zanieczyszczenia środowiska. I tam widać było, że ten temat bardzo mocno wybrzmiewa, podczas gdy my w debacie w TVP, kompletnie kuriozalnej, jeśli dobrze przywołuję, dyskutowaliśmy na temat y, przygotowywania do komunii świętej na religii w szkole. No błagam.
0: Aha.
1: To nieważne, czy ja tak. jestem katolikiem, czy nie. Ale to nie jest temat, prezydenckiej e, e, najważniejszej domeny. Domeną prezydenta, to też przypomnę, bo część z Państwa może o tym zapomniała przez ostatnie pięć lat, nie jest podpisywanie wszystkiego, co, co, co do niego trafia z Sejmu. Domeną prezydenta jest wyznaczanie pewnych kierunków rozwoju kraju, pokazywanie także obywatelkom i obywatelom co się myśli właśnie e... o zmianach klimatu, o polityce bezpieczeństwa, o solidarności europejskiej i tak dalej, i tak dalej. I niestety, no nie ukrywam, że nie jestem dumny z prezydenta, który jest Krakusem, ponieważ pokazał, że ma bardzo słabe, yy, no na pewno zaplecze eksperckie. Bo jeżeli prezydent Duda mm -hmm. na kilku spotkaniach zaczyna mówić, że Żarówka energooszczędna jest zagrożeniem dla wolności Polek i Polaków. Ja powiem, to się ma nijak kompletnie do tego, co pokazują sondaże e, opinii publicznej, gdzie, jak jeszcze raz podkreślę, hmm. Polki i Polacy stają się coraz bardziej ekologiczni, stają się coraz bardziej świadomi także w kontekście e, na przykład praw zwierząt. Ale prosiłaś, żebyśmy się skupili na kwestiach klimatyczno-energetycznych, w związku z tym widać także, że stajemy się teraz bardziej, coraz bardziej świadomi e, możliwości mm -hmm. włączenia się też do, do tej transformacji. Zobaczmy, no, jak dużo właśnie, osób co, zaczyna... W,
0: przepraszam, we, wejdę Ci w słowo, bo chciałabym tak, tak, bardzo proszę. E, właśnie Ciebie tutaj też e, więcej dokładnie na ten temat z Tobą porozmawiać, ale również też jeszcze trochę więcej omówić programy Programy tak, tak. wyborcze właśnie kandydatów. Natomiast zaprosiłabym Państwa oraz Ciebie też na parę minut przerwy muzycznej, bo jesteśmy również, gramy i słuchamy też jesteśmy radiem muzycznym poniekąd, więc zaproszę chwilę wszystkich na Electric Light Orchestra i parę minut z tym zespołem. I Darku, zostań proszę też. Czyli z nami znowu na o prądzie. Inni. I tak, dokładnie. I po paru minutach wrócimy do rozmowy. Do usłyszenia. Słuchacie powtórki
1: programu. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, halo tu Ziemia, przy mikrofonie Agata Skrzypczyk, witam Państwa już po przerwie. Ze mną na antenie Dariusz Szwed, rozmawiamy zdalnie przez specjalną aplikację do tego i rozmawiamy dzisiaj o przyszłości klimatycznej, energetycznej w Polsce w kontekście zbliżających się wyborów. No właśnie, może byśmy trochę, Darku, też więcej na ten temat powiedzieli. Mówiliśmy już o różnych wpadkach ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, który faktycznie w swoim programie wyborczym pomimo tego, że dosyć niewiele poświęca uwagi kwestiom klimatu, to mówi o dalszym konieczności dalszego utrzymania węgla ewentualnie rozszerzenia go o atom i ozę i nie mówi też nic na temat dołączenia Polski do Zielonego Ładu Unii Europejskiej, który to też akurat jest bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ od tego czy do tego Zielonego Ładu dołączymy, zależy ostateczna kwota wsparcia na sprawiedliwą transformację energetyczną w naszym kraju. Ta pula pieniędzy jest bardzo duża, aż jedna trzecia może iść do Polski, ale dosyć wyraźnie tam był postawiony warunek, że abyśmy całość tej kwoty dostali, musimy być ym, na pokładzie właśnie jeśli chodzi o Zielony Ład. Ym, Darku, Ty też byłeś, ja już wspomniałam wcześniej o tym słuchaczom, byłeś yy, poza tym, że chodziłeś do tego samego liceum co Andrzej Duda, to byłeś też związany z innym kandydatem na, yy, na prezydenta. Zdradziłam już Państwu, że, że pracowałeś, współpracowałeś z panem Robertem Biedroniem. Yy, I powiedz, jakie masz przemyślenia na temat jego yy, też tutaj yy, jego programu właśnie w zakresie klimatu i energetyki?
1: Tak, jeżeli, jeżeli chodzi o współpracę z Robertem Biedroniem, to rzeczywiście miałem przyjemność w Słupsku być doradcą do spraw międzynarodowych, więc w tym sensie dotyczyły one oczywiście także kwestii klimatu zrównoważonego rozwoju, czy, czy generalnie polityki ekologicznej. I tu taki jeden chyba dość istotny temat, który moglibyśmy porównawczo pokazać, to jest kwestia odejścia od węgla. Faktycznie to Robert Biedroń bodaj już w lutym ubiegłego roku, zatem jeszcze to nie był kandydat na prezydenta, tylko był to współzałożyciel wtedy nowej partii wiosny, wspomniał o odejściu od węgla w roku 2035. Ja dlatego o tym wspominam, bo po pierwsze utrzymał ten postulat odejścia od węgla do 2035 w Polsce, ale co istotne, wywołał tą wypowiedzią burzę medialną. E, właśnie między innymi ze strony wtedy jeszcze nie, nie kandydujących polityków, ale także tych, którzy teraz w tym wyścigu biorą udział. I jeżeli pozwolisz, to może, bo wiem, że kandydatów jest więcej, ale mm -hmm. jest sześciu takich kluczowych. Można powiedzieć, tak. że tych, którzy no, w pewnym sensie liczą się w tym wyścigu. I tak. Tu ważne jest to, że dwóch kandydatów, czyli wspomniany właśnie Robert Biedroń 2035, czyli 2035 oraz Rafał Trzaskowski 2040, tak. mówią obaj o odejściu od węgla stanowczo. Kolejnych dwóch, to jest Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, oni też mówią o odejściu od węgla, natomiast oni mówią o dacie 2030 50 roku. I to jest czterech kandydatów, których na pewno łączy to, że to, co pozwolę sobie powiedzieć, że ja od lat już o tym mówię, mianowicie, że Polska nie tylko, że odchodzi od węgla, ale że era y, odnawialnych źródeł energii, czy zielonej energii y, w Polsce już się zaczęła. I to, to mhm. tych czterech kandydatów widać, że nie tylko mówią, że musimy odejść od węgla, ale mówią także że przy odchodzeniu od węgla priorytetem musi być energetyka odnawialna. Ja jeszcze tylko podpowiadam efektywność energetyczna, ponieważ to jest też kwestia wspomnianej w, na samym początku solidarności i równości, na przykład tego, żeby nie wykluczać w tej transformacji osoby ubogie. A to oznacza w Polsce szczególnie bardzo ważny postulat, bo Polska jest w Unii Europejskiej krajem o bodaj najwyższym poziomie y, ubóstwa energetycznego, tak zwanego ubóstwa energetycznego. Czyli mówiąc wprost, najwięcej osób, obywatelek, obywateli naszego kraju, Polek i Polaków nie stać na takie no, opłacanie różnych usług energetycznych. Opłacanie rachunków za energię, płacenie za paliwo i tak dalej. Czyli to są te, ci, ci cztery kandydaci. Wspomniany przez Ciebie Andrzej Duda rzeczywiście mówi o utrzymywaniu kluczowej roli węgla. Nie mówi do kiedy, nie wiadomo czy to dalej chodzi o te 200 lat do przodu. No i najbardziej powiedziałbym nieekologicznym, najbardziej odbiegającym od, od, od tego głosu Zielonego Ładu jest kandydat ten ultraprawicowy pan, pan Bosak, który mówi Wręcz o utopii odejścia od węgla. Mówi, że nie, nie można sobie wyobrazić świata bez węgla. No powiem wprost tak trochę złośliwie, że słaba wyobraźnia, panie, panie kandydacie, bo świat bez węgla 200-300 lat temu funkcjonował i, i, i robił różne rzeczy, a wtedy tak. jeszcze przed pierwszą, tak zwaną pierwszą rewolucją przemysłową w ogóle paliwa kopalne nie były używane do napędzania globalnej gospodarki. I co ważne, widać ewidentnie, że ostatnie lata pokazują, że ten świat, taka zielona gospodarka jest jak najbardziej nie tylko możliwa, ale staje się bardzo atrakcyjna. Tak. Także widać tutaj no. taki bardzo mocny podział na kandydatów. To, to, o czym wspominałaś w kontekście Szwecji i tamtego ogólnego konsensu wokół Zielonego Ładu, czy, czy takiej polityki klimatycznej, że u nas niestety jest jednak nadal taki mocno lewicowo-centrowo z jednej strony, a z drugiej strony prawicowo-centrowy podział na takich antyklimatycznych kandydatów i proklimatycznych.
0: Tak. Dlatego tutaj w ogóle pana Krzysztofa Bosaka nawet bym chyba wyłączyła z jakiegokolwiek rozważania na temat tak, przyszłości klimatycznej, bo on bardzo, jakby zupełnie jest totalnym denialistą, zaprzecza jakimkolwiek kwestiom związanym z klimatem i, i, i wadze w ogóle działań proklimatycznych. Też jako jedyny wyraźnie mówi, że sprzeciwia się właśnie dołączeniu do Zielonego Ładu. No, Zielonego można to samo powiedzieć o Prezydencie Dudzie jednak na podstawie jego działań dotychczasowych. Więc tutaj zdecydowanie Krzysztof Bosak nie jest jakimkolwiek kandydatem, który by wspierał działania klimatyczne, ale powiedziałeś o tym bardzo wiele. Zgadzam jest ważne. się z tobą
1: tylko, musimy politycznie, bo rozmawiamy także politycznie, w sensie tak. o polityce. Musimy na to zwracać uwagę, dlatego że żółte kamizele, ruch żółtych kamizelek, przecież nie, Macron nie był prezydentem prezydentem prawicowym, był raczej centrowo-lewicowym prezydentem, czy jest bardziej centrowo takim liberalno-lewicowym prezydentem, a ruch żółtych kamizelek był ruchem antyprezydenckim yy, w tym sensie, że podejście prezydenta Macrona do polityki klimatycznej było wtedy niewłaściwe. Po prostu nie zważał na wykluczenie ludzi. I to jest ważne, bo przypomnij mi, przepraszam, bo to jest trochę wątek jakby równoległy, ale Francja jest naszym ważnym partnerem, jeśli chodzi o Unię Europejską, na przykład w Trójkącie Weimar, Weimarskim. Zauważmy, hmm. że natychmiast, kiedy Macron zobaczył, że wywołał totalną wojnę taką na ulicach miast francuskich, ogłosił, że we Francji zostanie przeprowadzony tak zwany klimatyczny panel obywatelski, w którym uczestniczyło miliony ludzi zgłaszało swoje pomysły i one zostały przez 12 miesięcy przedyskutowane i właśnie niedawno ten panel został podsumowany. Między innymi jednym z postulatów tego panelu, który został zgłoszony jest zmiana konstytucji Francji mhm. i to nie w tym kierunku, w którym często proponują nam Prawicowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli takim bardziej konserwatywnym, e, e, antyeuropejskim, e, nacjonalistycznym, ale w kierunku e, właśnie globalnym, bo tam mówi się, żeby wpisać ochronę klimatu do powinności państwa. Czyli widać ewidentnie, że budzi się także na poziomie nie tylko Unii Europejskiej, tej ponadnarodowej, ale także niektórych państw narodowych, takich na przykład jak Francja, takie poczucie, że polityka klimatyczna jest racją stanu, e, jedną z najważniejszych racji stanu e, Republiki, w tym wypadku francuskiej, czy też e, praw człowieka, co mm -hmm, jak wiemy mm -hmm. we Francji ma swoją historię.
0: Tak, tak, tak. Tak. Y, no właśnie, ale jeszcze wracając tutaj do tego Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na tą jedną rzecz, o której Ty wspomniałeś, wracając y, parę minut wstecz, do, do tej daty odejścia od węgla, bo myślę, że to jest też kluczowe i do tych Ta. może też kwestii podziałów klimatycznych, bo dla mnie trochę y, politycznych, dla mnie dosyć Ta. sporym zaskoczeniem jest tutaj kandydat Szymon Hołownia, z racji tego mhm. właśnie, jak dużą uwagę poświęcił w swoim programie zagadnieniom y, klimatu i energii. Wydaje mi się, że to też jest... Y, że jest silny wiedzą swoich doradców, że tak powiem, bo wybrał sobie rzeczywiście fachowców na doradców właśnie w zakresie klimatu i energii i mam wrażenie, że, że, że tym dzięki temu też tak dużą uwagę temu poświęca. Natomiast i tak to mnie dziwi właśnie pozytywnie, natomiast dziwi mnie też ta data, którą zarówno właśnie Hołowni, jak i, jak i Władysław Kośiniak kamysz ustawili na odejście Polski od węgla, ten 2050 rok. A przypominam, że jeżeli byśmy chcieli być na pokładzie z Unią Europejską w kierunku Zielonego Ładu europejskiego, to do 2050 roku musielibyśmy już osiągnąć neutralność klimatyczną. I te rzeczy muszą następować jednak. Tak. tak, te rzeczy muszą tak. następować jednak kolejno, jedna po drugiej, gdzieś tam. Absolutnie po kolei i nie możemy zakładać, że ta data 2050 roku będzie datą graniczną dla tych wszystkich działań. To jest zupełnie niemożliwe, nierealne, żeby to w takiej perspektywie czasowej miało się idealnie zgrać. Więc nadal jest to za późno, myślę, nawet jeżeli właśnie chociażby Szymon Hołownia faktycznie bardzo ma rzeczowy ten swój program klimatyczny, to, to nadal myślę, że te cele są zbyt mało ambitne tam postawione. I nie ma chyba z przykrością kandydata, który by faktycznie postawił za klimat i energię wokół, w centrum swojego, swojego programu. Niestety niestety, jest to pewne rozczarowanie, że, że, że takiego kandydata tutaj po prostu nie ma.
1: To prawda. W pewnym sensie tę lukę wypełniają media takie jak nasza dzisiejsza rozmowa. W tym sensie, że to media często na przykład organizują debaty prezydenckie podczas wyborów. No i już pozwoliłem sobie na ocenę debaty w TVP, która była kuriozalna moim zdaniem w kontekście właśnie energii i klimatu, bo się po prostu ten tak. temat tam praktycznie w ogóle nie pojawił. A to oznacza, że jeżeli on się nie pojawia w debacie prezydenckiej, kandydatów, bo nie ma tam kandydatki, więc tu muszę powiedzieć kandydatów, wszystkich przedstawicieli, wszystkich grup, to oznacza, że manipuluje się w pewnym sensie społeczeństwem. To to słynne stwierdzenie jeszcze wtedy nie prezesa TVP, ale późniejszego prezesa TVP, ciemny lud to kupi, no To jest taka zagrywka, którą media prawicowe grają wszędzie, na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych jest to widoczne, widzimy to w Europie, choć w Europie mamy po prostu mocniejsze media, bo jakby społeczeństwo obywatelskie jest też tam dużo bardziej osadzone w takiej demokratycznej procedurze. Więc w tym sensie można powiedzieć, że ta nasza debata prezydencka jest w dużym stopniu zmanipulowana różnymi rozgrywkami. A to ktoś wrzuci wojnę tęczową, a to ktoś inny wrzuci jakiś właśnie temat inny poboczny, a ty sama wspomniałaś, że nie będzie dyskusji o żadnym temacie, jeżeli się nie przedyskutuje i nie uzgodni wspólnie dla całego społeczeństwa transformacji proklimatycznej, bo mówiąc Zresztą. tak bardzo wprost do, do naszych słuchaczek i słuchaczy, wiemy wszyscy, że bez e, czystej wody do picia, czy bez e, powietrza do oddychania, czy wręcz e, szerzej bez środowiska, które nas otacza, czyli na przykład e, jeżeli nam e, wyschnie e, pole, na którym chcieliśmy wyprodukować żywność, no to niestety nas nie będzie. I tu przyroda się nie będzie, mówiąc tak kolokwialnie, cackała, tylko po prostu nas hmm. zabije. Znaczy my się sami zabijemy, ale w tym sensie, że zmiany klimatu po prostu uderzą w nas ogromną siłą. Więc w tym sensie wydaje mi się, że ta dyskusja... Aha, bo jeszcze wspomniałaś o Władysławie Kośniaku, Kamiszu i, i, i Szymonie Hołowni. Moim zdaniem oni obaj mówią o tym 2050 z tego względu, że to jest taka trochę pozycja negocjacyjna. Oni wprawdzie niczego nie negocjują z Komisją Europejską, ale ja bym to widział w kontekście tego, że toczą się negocjacje przy zielonym stole, można powiedzieć, zielonego ładu w Unii Europejskiej i w tych negocjacjach, przypomnijmy, często prezydenci biorą udział nie tylko premierzy, mm -hmm. ale też zdarza się, w, w, przy różnych stołach zasiadają także prezydenci. Ich rola jest różna, no bo wiadomo na przykład rola prezydenta w Polsce jest y, raczej słaba. To nie jest bardzo mocna pozycja taka jak na przykład jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie y, prezydent stoi na czele rządu, ale może budować pewien klimat <grych> nomen omen. Albo klimat pozytywny, Europejski, na przykład budowania partnerstw, czy to z Francją, czy to z Niemcami, czy to ze Szwecją wspomnianą wcześniej. A proszę zauważyć, zauważa Gato, my tak. okopaliśmy się tutaj na wschodzie tej Europy, ale co gorsza, my nawet straciliśmy poparcie tej naszej części Europy, która też ma wyzwania, jeśli chodzi o kwestie społeczne i ekologiczne do pokonania a my staliśmy się takim trochę już samotnym Don Quixote'em walczącym z wiatrakami. No, 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 notabene jest to akurat w tym wypadku bardzo zasadne stwierdzenie, bo PiS także z wiatrakami walczy, ale w tym sensie, że Unia Europejska to jest budowanie sojuszy. W związku z tym my musimy na prezydenta przyszłego prezydenta Polski patrzeć też w kontekście jego zdolności koncyliacyjnych. Zdolności budowania powagi naszego kraju w negocjacjach międzynarodowych. I no, no ja to... uważam, że obecnie nasza pozycja negocjacyjna jest bliska zeru. My straciliśmy y... wszystkie argumenty albo inaczej, powiem to troszeczkę inaczej, wy wybacz, że tak długo, ale dosłownie jedno zdanie. <gry> W moim przekonaniu nasza siła naszych negocjacji jest już tylko oparta na naszych obywatelach i obywatelkach. Po prostu przez to, że jest nas 38 milionów, jesteśmy dużym krajem europejskim, to w ogóle ktokolwiek w Unii Europejskiej jeszcze się z polskim rządem czy z polskim prezydentem jakkolwiek liczy. Dlatego, że ich zachowanie na tym sto, przy tym stole negocjacyjnym można trochę porównać do takiego podchodzenia do stołu i wywracania go do góry nogami, podczas gdy inni przy tym stole siedzą. Co oczywiście w, w, w sytuacjach dyplomacji i, i negocjacji, takich właśnie dyplomacji klimatycznej, no jest najbardziej niedorzeczne. Bo tak. wspomniałaś o tym, na stole jest, przypomnę proszę Państwa, 260 miliardów euro rocznie. To jest 1,5% PKB, Tyle się szacuje, że będzie potrzeba inwestycji w ramach Zielonego Ładu. Te pieniądze nie tylko publiczne, ale także prywatne, bo przecież w Polsce też inwestują europejscy inwestorzy. To są pieniądze, które mogą trafić do naszych, pod naszą strzechę, na nasze dachy, czy do naszych ogródków, a mogą przez nierozważność i, i, i bardzo butne i takie... Nie dyplomatyczne zachowanie y, głowy państwa, czy, czy przedstawicieli naszego rządu, mogą spowodować, że nikt nie będzie chciał z nami niczego negocjować, tylko tak. po prostu negocjacje będą Taku... się toczyły równolegle.
0: Muszę ci, y, przepraszam cię, ale muszę ci już wejść w słowo, bo czas naszej rozmowy już tak naprawdę dobiegł końca, bo chciałabym jeszcze głos w dzisiejszej audycji oddać przedstawicielce y, ciekawego ruchu aktywistów rodzice dla klimatu Parents for Future, więc za chwilę też się z nią połączę, ale chciałam ci jeszcze prosić o ostatnie zdanie tylko już takie rzeczywiście krótkie dla, do naszych słuchaczy, do czego właśnie byś ich zachęcił, nie mówię o agitowaniu za konkretnym kandydatem, ale no. jakieś takie ostatnie słowo, które może pomoże zdecydować czy chociażby zmotywować do pójścia i zagłosowania w niedzielnych wyborach tak faktycznie w jednym zdaniu
1: Proszę Państwa, wybierzmy klimat w tym sensie, że ktokolwiek zostanie prezydentem, aczkolwiek chciałbym, żeby to był prezydent, którego opisywałem przed, prze, przez cały program w tych pytaniach, które mi zadawałaś, chciałbym, żebyśmy to my byli najważniejsi, my obywatelki, obywatele i w tym sensie, że niezależnie od tego, kogo wybierzemy wspólnie jako naszego prezydenta, to będziemy musieli w pierwszy dzień natychmiast o dziewiątej rano zacząć Mówiąc, mówiąc kolokwialnie, deptać po piętach każdemu kandydatowi, który będzie głową naszego wspólnego dobra, jakim jest Polska, Państwa, żeby ten dbał o nasz wspólny klimat i o naszą wspólną przyszłość i bardzo serdecznie pozdrawiam rodziców dla klimatu i dzieci tychże rodziców dla klimatu oraz siebie. Agato, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do programu.
0: Super. Dziękuję Ci serdecznie również za udział w tej rozmowie. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia. Absolutnie. Dziękuję Ci
1: bardzo. Jestem do dyspozycji. Dziękuję i wszystkiego Dzień. dobrego Państwu życzę i jak najlepszego klimatu. Do usłyszenia.
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnymi słowami e, Dariusz Szwed się z nami pożegnał właśnie tym, że już następnego dnia w poniedziałek po wyborczy będziemy musieli deptać temuż właśnie prezydentowi po piętach, żeby zagęścił ruch w działaniach klimatycznych, więc faktycznie ułatwmy sobie wybór i wybierzmy, wybierzmy kandydata, który ma kwestie ekologiczne, klimatyczne, energetyczne na, w, w większym poważaniu. Rzeczywiście, rzeczywiście sobie tą pracę ułatwmy. I zaproszę teraz tak, teraz może najpierw zrobimy parę minut przerwy z Kings of Leon, e, bardzo fajną piosenką Use Somebody i już po chwili wracamy do innego tematu, ale nadal podobnego, połączymy się właśnie z pewną aktywistką. Także zostańcie z nami na linii, za parę minut jesteśmy z powrotem.
2: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio, halo tu Ziemia, przy mikrofonie Agata Skrzypczyk. Witam Państwa raz jeszcze po przerwie. W swoich audycjach często daję głos aktywistom różnej maści. Uważam, że są oni równie ważni jak politycy, równie ważni, a może nawet i ważniejsi. Równie ważne są te akcje, działania podejmowane na oddolnym poziomie, jak i zmiany polityczne i systemowe. Często w moich audycjach mówimy o strajkach młodzieżowych, o młodzieżowym strajku klimatycznym, o Extinction Rebellion, który zresztą zbiera ludzi w każdym wieku, bo to nie wiek jest tutaj akurat oznaką jakichkolwiek działań i zaangażowania. Natomiast często mówimy o tym najmłodszym pokoleniu, które może, które może tą sytuację klimatyczną odwrócić, i faktycznie o pokoleniu, które rośnie już w innej świadomości klimatycznej. Ale z przyjemnością też chciałam dzisiaj Państwu przedstawić inny ruch, ruch rodziców, którzy również, ich świadomość klimatyczna jest na niezwykle wysokim poziomie i mają podobną motywację do swoich działań, czyli chcą zapewnić po prostu przyszłość naszej Ziemi, naszej planety dla swoich dzieci. To jest dla nich największa troska i, i myślę, że ta narracja, powoduje, również motywuje bardzo dużo osób do, do działań i do podejmowania właśnie takiej aktywistycznej, e, aktywistycznej przygody, że tak powiem. I właśnie bardzo, bardzo się cieszę, że jest ze mną przedstawicielka e, ruchu e, Rodzice dla Klimatu, Parents for Future, czyli dosyć tak przewrotnie e, zinterpretowane, zinterpretowana nazwa Fridays for Future z innych strajków klimatycznych. E, I mam nadzieję, że już na antenie jest ze mną pani Dorota Herman. Dzień dobry Pani Doroto.
2: Tak, dzień dobry, witam
0: Państwa, witam Panią. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo się cieszę, że, że zgodziła się Pani na udział tej, w tej audycji. E, rozumiem, że sama jest Pani rodzicem, z racji tego, że właśnie reprezentuje Pani ten ruch, tak? Czy...
2: Tak, jestem mamą, mam dwóch wspaniałych synów. No i przyłączyłam się do ruchu Rodzice dla Klimatu, żeby po prostu walczyć o przyszłość dla nich i dla być może moich wnuków, żeby jednak miały te warunki klimatyczne i ten komfort życia, jaki my
0: mieliśmy. No właśnie, no to ciekawe, bo rzeczywiście, nie wiem, zresztą nie ma znaczenia tutaj akurat ten nasz wiek czy nasza przynależność jakaś pokoleniowa, ale faktycznie myślę, że ten nasz komfort życia za dzieciaka, że tak powiem, wynikał trochę też z tego, że te kwestie klimatyczne nie były po prostu jeszcze w świadomości społecznej. I to warunkowało ten, ten pewien komfort, w którym żyliśmy, a tutaj um, domyślam się, że pani dzieci wychowują się już w zupełnie innym świecie, jeśli chodzi o tą świadomość. Czy, czy obserwuje Pani też ich zainteresowanie tym tematem? Nawet nie wiem, w jakim wieku one są, ale czy, czy widzi Pani, że, że w tym pokoleniu też ta świadomość klimatyczna jest już trochę inna?
2: Tak, moje dzieci są w wieku nastoletnim. Syn młodszy zdawał maturę. Natomiast widzę u młodzieży bardzo dużą świadomość, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne i bardzo się z tego cieszę. Czasami zdarza się tak, że wiedza dzieciaków jest większa od tej, którą my posiadamy. Oni naprawdę się tym interesują i naprawdę się tym przejmują i naprawdę chcą, żeby zachodziły zmiany na szczeblu systemowym, żeby w przyszłości również i oni mogli założyć rodziny. I również i oni mieli komfort y, życia y, taki, jak, jak, jak znają, bo ta katastrofa klimatyczna właściwie już się dzieje. Już obserwujemy zmiany, które do tej pory były no, właściwie w filmach tylko. W tym roku mieliśmy bezśnieżną zimę w Polsce, co nigdy do tej pory się nie zdarzało. Tak. E, tak susza niesamowita. W Skierniewicach, w kranach zabrakło wody. Ja myślę, że kiedy bezpośrednio dotykają nas takie zjawiska, to wtedy dopiero zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, że to już się dzieje i żadne dyskusje i rozmowy w tej chwili i debatowanie to naprawdę już powinno zejść na plan dalszy, a powinniśmy zacząć działać i młodzież to widzi, młodzież wzywa do działania.
0: Mm -hmm. No właśnie, a jakie są postulaty rodziców w takim razie? Powiedziała Pani o tej motywacji, która, która stoi za Waszymi działaniami, a jakie są postulaty Waszego ruchu?
2: No rodz ruch rodzice dla klimatu właściwie powstał, żeby wesprzeć młodzieżowy strajk klimatyczny Stwierdziliśmy tutaj z innymi rodzicami, stwierdziliśmy z innymi rodzicami że no nie możemy młodzieży pozostawić samej sobie, muszą mieć w nas wsparcie, zarówno też logistyczne, jak i takie duchowe. Oni wiedzą, że mogą na nas liczyć, więc są pewniejsi siebie i pewniejsi tego, co robią i generalnie wspieramy ruch młodzieżowy strajk klimatyczny ale oczywiście działamy tutaj też, jeżeli chodzi o naciski na zmiany systemowe. 4 czerwca złożyliśmy w Kancelarii Premiera petycję, która wzywa polskich polityków i polski rząd do przystąpienia Polski do celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, bo jak wiadomo Polska jako jedyny kraj jakby wyłamała się z tego celu, co nas bardzo zmartwiło bo przyszłość gospodarki opartej na węglu i na paliwach kopalnych no to nie jest żadna przyszłość mhm. i no, nasze postulaty jako rodziców no to wiadomo, przyszłość naszych dzieci jest i w naszych rękach i w rękach naszych dzieci ale także w tej chwili w rękach polityków dlatego no postulujemy do polskiego rządu, żeby jak najszybciej przystąpić do, do celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Czekamy teraz na odpowiedź ze strony premiera Morawieckiego. Za 30 dni, no to było 4 czerwca, więc ma 30 dni, żeby, żeby odpowiedzieć. Ciekawe jesteśmy właśnie, co, co nam odpowie, tak.
0: A rozumiem, czyli wystosowali Państwo po prostu oficjalny, oficjalny komunikat, oficjalne zapytanie do tak. prezesa Rady Ministrów i teraz czekacie jeszcze na odpowiedź. Rozumiem. A czy tak. też udało się gdzieś z tą petycją, bo widzę, że bardzo dobry odzew. Odzew też ta no petycja. Tak, którą właśnie... Nie spodziewałyśmy się, tak.
2: ale naprawdę prawie 70 tysięcy osób podpisało naszą petycję zakładając, że są to rodzice, ale również dziadkowie, no to jest naprawdę bardzo widać, że bardzo wiele osób interesuje się tym tematem i no, uważa, że to jest ważny temat i że rzeczywiście polski rząd powinien potraktować tą sprawę priorytetową.
0: Tak, tak. Myślę, że też domyślam się, że też dlatego takie dobre taki dobry rozgłos ta Państwa petycja zyskała, dlatego że łatwo się też utożsamiać z tą narracją, z tą, z tą motywacją, o której Pani mówi, że wszyscy ci, którzy mają dzieci, oczywiście, że zależy im na przyszłości tych dzieci. I to jest bardzo fajny argument o to, żeby dbać i naciskać na działania proklimatyczne, pro no bo ciężko jest rzeczywiście, nawet jeżeli tą swoją przyszłość możemy Mówiąc kolokwialnie olać, to ciężko jest olać przyszłość naszych dzieci, więc pewnie bardzo fajny, bardzo fajny tutaj argument trafiliście z tą motywacją. Bardzo mi się to podoba. To jest... No tak, no to, jest, to jest
2: oczywista motywacja. Właściwie dlatego to robimy. My, miejmy nadzieję, nie dożyjemy już tych czasów, kiedy naprawdę klimat zmieni się tak, że nie będzie można w pewnych rejonach świata żyć. Natomiast nasze dzieci nasze wnuki... No mam nadzieję, że jednak zrobimy wszystko, żeby też nie, nie musiały żyć w takich warunkach, w takich skrajnych, ekstremalnych warunkach, w których po prostu żyć się nie da. Bo niestety, ale no nie mamy planety B. Mamy no Ziemię tylko jedną i musimy wszyscy wspólnie, ponad podziałami o nią dbać i walczyć o jej o, o przetrwanie.
0: Tak. A Pani Dorota, proszę mi powiedzieć, czy, czy te działania właśnie klimatyczne, wspomniała Pani, że ma Pani dzieci już nastoletnie, i czy te działania klimatyczne ym, są, może, ym, są może jakimś takim pewnym, jak to powiedzieć, takim spoiwem pomiędzy panią a pani dziećmi? Czy, to, czy jednoczycie się w tych działaniach? Czy to jest jakaś taka wasza też wspólna aktywność?
2: Tak, jest to wspólna aktywność. Dużo rozmawiamy o tym. Dzieciaki są bardzo świadome. Ym... No, zdarza się, że się spieramy o niektóre rzeczy, ale, ale w końcu dochodzimy do porozumienia, bo cel jest jeden. Cel jest jeden, żeby po prostu działać dla klimatu, działać, zmieniać nastawienie społeczne też, edukować, rozmawiać z innymi osobami, z dziadkami na przykład, i też im tłumaczyć interesować też innych, bo no wiadomo, nie do wszystkich osób ta informacja trafia. Nie każdy zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, co się dzieje. Natomiast mm -hmm. no, myślę, że, myślę, że tak, że współpraca rodziców z dziećmi jest bardzo ważna i, i dialog przede wszystkim. No i też zachęcać, zachęcamy nasze, nasze dzieciaki do działania.
0: i Wspieramy. Super. Super. A jakie są Wasze w takim razie kolejne kroki? Czy macie jakieś też cele na przyszłość ustalone? Może w zależności od tego, jaki odzew ta petycja uzyska, ale czy też jakieś może kolejne, kolejne działania już planujecie w tym zakresie?
2: No oczywiście mamy bardzo dużo pomysłów i planujemy już kolejne działania, bo na początku września ubiegłego roku złożyliśmy też petycję na ręce zarządu PGE, którą podpisało troszkę mniej osób, ale też bardzo dużo, bo 10 tysięcy i zwracamy, mhm. się, zwracamy się w niej na konieczność ograniczenia emisyjności elektrowni Bełchatów. Byliśmy zaproszeni już na dwa spotkania. Niestety, Elektrownia Bełchatów odwołała spotkania, więc cały czas tutaj jakby staramy się, żeby do tego spotkania doszło. No, chcemy poznać, no wiadomo, Elektrownia Bełchatów jest największym trucicielem i emitentem CO2 w Europie, a my żyjemy tutaj blisko i no niestety, chcemy poznać strategię, jaką ma elektrownia. No, niestety, ale musimy odejść od gospodarki opartej na paliwach kopalnych, w tym węglu, ale no wiadomo, że bez energii nie da się żyć w czasach współczesnych, więc no, potrzebna jest strategia jak jednocześnie odchodzić od węgla, a z drugiej strony produkować zieloną, czystą energię i mhm. będziemy tutaj właśnie lobbowały, żeby, żeby no dowiedzieć się, jakie są plany, tak? jaka jest strategia elektrowni. Super, no i super. Te, także mamy super. pomysły na dużo, na dużo działań edukacyjnych i, i takich angażujących Coraz więcej osób w działalność klimatyczną.
0: Mm -hmm. Świetnie, to też dobrze o tym słyszeć, ponieważ w dzisiejszej audycji rozmawialiśmy sporo o kontekście politycznym i o e, kandydatów na prezydenta Polski i o ich planach na politykę energetyczną i klimatyczną, ale mam takie wrażenie, że też niezależnie od tego, e, kto zostanie ostatecznie prezydentem i jak ta polityka będzie przebiegała, to dzięki właśnie takim ruchom i dzięki takim aktywistom jak, jak właśnie Państwo, to rzeczywiście mamy nadzieję, na mamy szansę na taki oddolny też wpływ na ten poziom, poziom polityczny. I życzę Wam bardzo dużo powodzenia w Waszych działaniach. Zachęcam też Państwa rodziców, jeżeli ktoś z Państwa właśnie jest rodzicem i nas słucha, zachęcam Was do zapoznania się chociażby ze stroną tego ruchu na Facebooku pod hasłem Rodzice dla klimatu, Być może ktoś z Państwa będzie mógł się też do tego przyłączyć, czy się zainspirować. Także serdecznie zachęcam. A Pani Doroto, bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę. Była ze mną Dorota dziękuję. Herman. Bardzo Pani dziękuję i życzę powodzenia raz jeszcze. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. No właśnie. bardzo, Bardzo to ciekawe. Z przyjemnością też sama się więcej dowiedziałam na ten temat i tak jak powiedziałam, takie odnoszę wrażenie, że niezależnie od tego, e, jakich wyborów politycznych podej jakie wybory polityczne podejmiemy w tą niedzielę, to faktycznie takie oddolne inicjatywy gwarantują nam nadzieję na przetrwanie. Naprawdę mam taką dużą nadzieję, bo już nie raz rozczarowaliśmy się wynikiem wybor wybor wyborów i na pewno rozczarowanych nadal będzie dużo ale my powinniśmy pozostać czujni i zaangażowani społecznie i zaangażowani obywatelsko niezależnie od tego, kto będzie głową naszego państwa i czy jesteśmy, czy należymy do grupy młodzieży, czy należymy do grupy rodziców, czy też seniorów. Każdy z nas ma swoją motywację, żeby walczyć o klimat i o naszą przyrodę. Warto ją znaleźć i warto się zjednoczyć w takiej motywacji, dlatego serdecznie zapraszam do podejmowania działań na taką skalę, na którą Państwo możecie je podjąć i według takiej motywacji, którą Wy macie, bo każdy z nas taką motywację ma, to gdzieś politycy bardzo błędnie na którymś etapie, to jakieś zupełne wypaczenie, przekonali nas do tego, że, że klimat jest kwestią polityczną i nie należy ingerować w politykę, w gospodarkę w kierunku właśnie ochrony klimatu czy, czy lobowania za czystą energią, bo, bo nie powinniśmy po prostu tutaj tworzyć jakichś takich sztucznych ingerencji czy zwiększać kosztów produkcji energii na przykład. Więc stało się to pewnym podziałem politycznym, a życzyłabym sobie, żeby... W kolejnej debacie prezydenckiej, żeby każdy z kandydatów na prezydenta miał w zasadzie bardzo podobny program, podobne założenia w programie wyborczym, jeśli chodzi o klimat, żeby każdy z nich postulował odejście od węgla, przyłączenie się do założeń klimatycznych Unii Europejskiej, rozwój energetyki odnawialnej i żeby te programy wyborcze różniły się tylko i wyłącznie tym sposobami dojścia do takiego, do takiego stanu. I wtedy moglibyśmy to oceniać, jaki kandydat w jaki sposób planuje dojść do neutralności klimatycznej na przykład. żeby dyskusja na temat tego, czy w ogóle musimy osiągnąć neutralność klimatyczna, żeby w ogóle ta dyskusja była już dawno za nami. Więc mam nadzieję, że, że tak kiedyś będzie. Ja Państwu jeszcze bardzo chętnie udzielę więcej informacji w tym zakresie i na naszej grupie facebookowej grupa Halo Radio wrzucę też takie bardzo fajne zestawienie, które przygotowane przez grupę Extinction Rebellion właśnie po tej ostatniej debacie prezydenckiej znaczy ostatniej, to była chyba debata to był chyba koniec kwietnia prawda, to właśnie po tej debacie prezydenckiej Extinction Rebellion przygotowało taką bardzo prostą czytelną, krótką tabelkę odnośnie tego, który kandydat co mówi na temat związany z klimatem i energią. Oboje z Darkiem Szwedem posługiwaliśmy się i zerkaliśmy na tą tabelkę, bo jest to, każdy kandydat po prostu jest powiedziane, kiedy, kiedy planuje osiągnąć neutralność klimatyczną, odejście od węgla, czy OZE, czy ATOM, czy, czy jaki tam miks energetyczny, więc to też może Państwu pomóc w podjęciu właśnie tej, tej decyzji. Ja tak jak mówię, nie lobbuję za żadnym kandydatem, każdy z nas ma szereg różnych ideologicznych pobudek do podejmowania tych wyborów, natomiast uważam, że uważam, że polityka klimatyczna jest zdecydowanie priorytetem, jeśli chodzi o jeśli chodzi o naszą przyszłość, więc na pewno warto wiedzieć, co o klimacie i energii mówi nasz przyszły możliwy kandydat. Niezależnie od tego, na kogo Państwo chcą głosować, to proszę Was bardzo, idźcie na wybory, bo nawet jeżeli uważacie, że nie ma na kogo głosować, to chociażby właśnie w tym zakresie klimatycznym ci kandydaci się od siebie różnią i każdy z nich ma inny program. i Jestem pewna, że któryś z tych programów pro klima klimatycznych jest Wam bliższy lub dalszy i chociażby to jest ten klucz podejmowania wyborów. Więc jeżeli nie planowaliście iść na wybory, to proszę, proszę chociażby dla mnie i dla tej audycji idźcie i zagłosujcie właśnie na taki program wyborczy, który jest bliższy Waszej wizji ochrony klimatu. To jest świetny klucz, jeżeli brakuje Wam innego. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w tej audycji. Moimi gośćmi był najpierw polityk, działacz społeczny w zakresie ekologii Dariusz Szwed, a później Dorota Herman, przedstawicielka ruchu Rodzice dla Klimatu. Jeżeli nie mieliście okazji wysłuchać tej audycji w całości, to serdecznie Zapraszam do odsłuchania podcastu na stronie pod.co, łamane na Haloradio, pisane razem. I zachęcam Was również do zostania oczywiście z nami na, w Haloradio dłużej dzisiaj, bo już za chwilę profesor Kowalczuk będzie prowadził swoją audycję, a później o godzinie 23.00 premierową audycję będzie miała profesor Monika Płatek, więc zróbcie sobie maraton z Halo Radio. A my się słyszymy w kolejnej audycji Halo tu Ziemia już w kolejną środę o godzinie 19. Życzę Wam wszystkim bardzo dobrego, wy... bardzo dobrego wyboru chciałam powiedzieć, przede wszystkim dobrego wyboru w niedzielę zmotywowania się i pójścia na wybory i również dobrego wieczora dzisiaj. Do usłyszenia już za tydzień. Pozdrawiam.